0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder her i I dag fortæller jeg noget af det, der står i 1. kongebog og i 2. krønikebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om Salomons fornemme besøg, blandt andet. Men først vil jeg give et overblik over Salomons liv og hvad han var kendt for. Han var kendt for sin store viden og for sine enorme rigdomme og hans mange koner. Da han var ung og lige var blevet konge, så fik han lov til at ønske lige, hvad han ville, og Gud ville give ham det. Salomon ønskede sig visdom, så han kunne regere landet klogt og retfærdigt. Og Gud gav ham stor visdom, og oven købte, så fik han rigdom. Hans rigdomme kom fra mange forskellige sider. Han havde til synlædende sin egen private guldmine, og han må have ramt en stor bred over, for hvert år hentede han 20 ton ren guld eller mere. Hans skibe sejlede ud i de store verden, og hver tredje år kom de fuldt lastet tilbage med guld og edelsten, men også elfenbind fra Afrika, aber fra Sudan og påfugte fra Indien. Men det var ikke Salomons eneste indtægtskilde, for han inkasserede også handelsaftaler, afgifter og tolv og skat. Hans indtægter kom fra borgerne i landet, men også i høj grad fra de mange lande, der var underlagt Israel. Alle kostbarheder blev fragtet til Jerusalem. Og efterhånden var byen så rig, at man ikke regnede selv for noget særligt. Guld var lige så almindeligt som sten i gaderne. Og det kostbare udenlandske sidertræ, det var lige så almindeligt som det træ, der voksede på bjergskroningerne. Kong Salomon var ikke kun rig, han var også klog. Store mænd fra alverdens lande kom til Salomon for at få råd om statsanlæggende og meget andet. Han havde en bred viden om alle slags dyr, og han vidste alt om blomster og planter, både store og små. Rygterne om Salomons, han, den gik verden rundt, men der var ingen, der vidste, hvad der var sandt og hvad der var overdrevet. Salomon var også kendt for sine mange koner. Det endte med, at han havde tusind, og mange af dem fik børn. De mange udenlandske hustruer og deres afguder fik Salomon til at vende sig væk fra Gud. Jerusalem den blev rigere og rigere, mens resten af Israel levede i fattigdom. Det var især de nordlige stammer, der led under den ulige fordeling af goderne. Og de blev selvfølgelig mere og mere utilfredse med Salomon, og de havde lyst til at gøre oprør. Men de gjorde det ikke, for Gud tillod det ikke. For Salomons far, kong David, han var en troensmand, og han havde sikkert bedt mange bønder for sin søn, der skulle være konge. Og Gud hørte de bønder, for der kom ikke åbent strid i Salomons tid. Han fik lov til at dø i fred. Kong Salomon er et par og 20 år, da han går i gang med to store projekter. Han skal bygge et tempel og et palast, der er i tilknytning til templet. Det første, han gør, det er at skrive et brev til kongen i nabolandet Tyrus. Salomon beder sin fars ven om hjælp. Samtidig kommer han med en slet skjult trussel om, at Tyrus han vil stå helt alene, hvis han siger nej. Og Tyrus kongen han vælger at give Salomon lov til at hente sider i skovene, og han stiller sine dygtige skovarbejdere til rådighed. Han sender også stenhuggerne til de stenbrud, der er i omegnen af Jerusalem. Der bliver fældet mange træer, og mange ton tunge sandsten bliver hugget til. Men kun det bedste er godt nok til templet. Hvis alt ikke er perfekt, så bliver det lagt til side. Templet er forholdsvis et lille byggeri, men det er udsøgt og kostbart. Det tager syv år at bygge, men så er det også overdådigt. Der bliver kun brugt de fineste materialer og masser af guld og edelsten. Og alt, at det er smukt og kunstnerisk udformet. Da templet er færdigt, så bygger Salomon et palads til sig selv. Han bruger de materialer, der er lagt til side. Det er alle de sten, der har fået en risse, eller det træ, der er hugmærker i fra en økse. Men det er stadigvæk det allerbedste materialer, han bruger, og dygtige kunsthåndværkere. De fulender rummene. Salomon bygger først nogle repræsentationslokaler. Det er beregnet til at udstille de rigdomme, der er i Jerusalem. Det skal gøre indtryk på de rejsende. Det største rum, det bliver kaldt for Libanons skovhallen. Den er bygget af sidertræ fra Libanon og dekoreret med 500 små og store skjolde, der er lavet af rent guld. Så bygger Salomon en 25 meter lang søjlehal og den er overdækket terrasse, og han bygger et domhus, der er beklædt med sidertræspaneler. Salomon sætter sig i domhuset og demonstrerer sin magt og rigdom. For domhuset er det sted, hvor Salomon tager imod forne med udenlandske gæster. Men han tager også imod ganske almindelige israelitter, der kommer med komplicerede retssager. Det er folk, der lever et traditionelt liv. De sidder normalt på gulvet og spiser, og de sover på måttere. De har hverken stole eller bord. Og i domhuset, der står Salomons tronstol, den er høj ryg og armlæn. Den er lavet af elfenben og beklædt med rent guld. Den står på en forhøjning, og der er seks brede trin, der fører op til tronstolen. I hver ende af trinene står der en guldbelagt løve, så der er tolv løver i alt. Ingen konge i hele verden har en så imponerende trone. Og hver dag, så at man udsøgte retter for Salomon. Og han indbyder selvfølgelig de fornemme gæster til at spise med. Men også hans hoffolk sidder ved bordet og får den samme mad, som kongen spiser. Og hans drikkebæger er, er af guld. Og hans gæster spiser af guldtalerkener. Det vil være alt for simpelt at bruge sølv for sølv regner man ikke for noget. Da de officielle lokaler står færdige, så bygger Salomon et særskilt hus til sin ægyptiske hustru. Hun er prinsesse, og hendes bolig er lige så stor og overdådig, som hans eget er. Salomon bruger 20 år og meget tid og mange omtanke på de to byggeprojekter. Templet og paladset, der ligger i forbindelse med hinanden, for paladset spiller en vigtig rolle i tempellivet. Da det hele er færdigt, så glæder Salomon sig over det imponerende bygningsværk. Han er især glad for templet, og det er hans bøn, at Gud altid må få lov til at tage sig af israeliterne. Da byggeriet står færdig, er Salomon midt i 40'erne og han har været konge i 24 år. I alt den tid har han været fuldt optaget af de to byggerier. Han er midt i 40'erne og fyldt af energi, og han er ikke klar til at gå på pension. I de 20 år har Salmons tanker drejet sig om byggerier og indretning. Og da nu, det nu er færdigt, så skal han finde nye udfordringer. Og på det skældsættende tidspunkt, så viser Gud sig for ham som i en drøm. Gud er klar over, at Salomon står ved en skilvej. Han må igen vælge, hvilken retning hans liv skal tage. Gud siger direkte, at han skal blive ved med at adlyde Gud af et ærligt og oprigtigt hjerte, sådan som hans far David gjorde. Hvis Salomon lover, at han vil holde sig til Gud, så vil der i al fremtid være en af hans efterkommere på Israels trone. Hverken han eller hans efterkommere må vende sig væk fra Gud. Hvis de begynder at tilbe fremmede guder og afguder, så vil Gud jage israeliterne ud af landet, og så vil Gud ikke længere være i templet. Hvis det sker, så vil israeliterne blive honet og latterliggjort af alle andre folkeslag. Og templet vil ligge i ruiner, og man vil spørge, hvorfor gik det dog så galt? Det eneste man så kan svare, det er, at de har svigtet Gud, og Gud har vendt, og de har vendt sig til andre guder. Gud advarer både Salomon, og han advarer alle dem, der kommer efter ham. Hvis templet blev ødelagt, så er det israelitternes egen skyld. I de 20 år, Salomon har haft, øh, så har han fået meget hjælp og støtte til sine byggerier. Især kongen i Tyrus har været gavmild. Han har fået alt det sidertræ og alle de suppresser, han har haft brug for. Tyruskongen har stillet tre og mandskab til rådighed. Salomon har levet. Han har leveret mad til skovarbejderne. Det har sådan set været den eneste, at Salomon har betalt. Derudover har kongen i Tyrus foræret Salomon fire ton guld og stillet kunsthåndværkere til rådighed. Og Salomon må erkende, at uden hans hjælp ville byggeriet aldrig blive til noget. I hvert fald ikke så nemt, og hurtigt og fuldendt. Salomon påskynder indsatten, og derfor foræger han 20 af Israels byer til Tyros kongen. Byerne ligger i Galilea området ved Genesaretsøen. Kongen tager imod gaven, og så kører han til Galilea for at se, hvad det er, han har fået. Han kører rundt i området, og ser den ene fattige og ødelagte by efter den anden. I området hvor der kun få Israelitter for de fleste indbyggere de kommer fra andre folkeslag. Tyrusk kongen, han føler sig mere og mere snydt, jo mere han ser. Han tænker på alt det, han har givet Salomon, og det eneste, han har fået til gengæld, det er 20 byer Kongen af Tyrus er klar over, at de byer aldrig har givet Salomon nogle større indtægter, og de vil heller aldrig bidrage til hans egen formue. Han kalder for stedet for Kabul, det rene ingenting. Senere giver han Salomon byerne tilbage. Salomon har haft stor glæde af at bygge. Derfor fortsætter han. Han bygger en ny by- bymur. Så det nybyggede Jerusalem lem kommer inden for bymurene. Og Salomon bygger byens fæstning. Så går han i gang med at genopbygge flere andre byer, der gennem tiden er blevet ødelagt, både af krige og røverbander. En af de byer er Giza. Historien af den engang kom Egypterne og Eurobrød byen. De brændte den ned til grunden og dræbte alle indbyggerne. Da Salomon blev konge i Israel, så giftede han sig med en gyptisk prinsesse. Hun fik den by i brøllupsgave af sin far. Derfor er byen igen israelsk, og Salomon renoverer husene og bygger en bymur. Han genopbygger også de byer, som han fik tilbage fra Tyroskongen. Da byggeriet er færdig, så tvangsforflytter han nogle Israelitter, så de igen kommer handel og aktiviteter i området. Kong Salomon er bygherren, men han viser sig sjældent på byggepladserne. Han lader sit folk om alt arbejdet. Salomon overvåret slet ikke byggeriet på samme måde, som han gjorde med templet og med sit eget palads. Salomon har brug for mange slaver til sit byggeprojekt. Det er slaver, der kommer fra andre folkeslag, for Mose-loven forbyder at gøre israelitter til slaver. Israelitterne arbejder godt nok for Salomon, fordi de er officerer, de ryttere eller fodfolk, soldater. De er opsynsmænd for slavearbejderne, eller de har et job et andet sted i Salomons store magtapparat. Salomon han er som regel i sit palads, og han sidder ofte på sit nye guld trone og regerer landet. Indimellem tager han imod gæster fra udlandet. Der kommer embedsmænd fra fjern og nær for at få del i Salomons visdom. En af gæsterne er dronningen Asabe. Hun er den rigeste og mest berømte af alle Salomons gæster. Og netop i de år oplever Saba en blomstringstid. Og deres rigdom kommer fra eksport af kostbare røgelse og velduftende stoffer. Hvert år går der mange kamelkaravaner ud fra Saba. De går gennem ørken og ud til alverdens lande. Dronningen af Saba kommer ikke kun på høflighedsvisit. Hun vil også prøve at lave en handels- og tale med Salomon. Dronningen af Sabe har set, hvordan Salomons handelsskibe sejler rundt i området, og de kan blive en trussel. Hun er bange for, at skibene udkonkurrerer hendes egne meget langsommere kameler. Og dronningen af Sabe kommer til Jerusalem et stort følge og en lang karavane. Kamelerne er tungt glasset med velduftende stoffer, som Sabe er så kendt for. Der er edelsten og store mængder af guld. Dronningen kommer i audiens hos Salomon. Hun fortæller, at hun har hørt om Salomons rigdom, og at de usædvanlige store kunskaber Gud har givet ham. Hun fortæller, at da hun var hjemme i Sabe. Så fik hun lyst til at udfordre Salomon med svære spørgsmål. Hun vil med selvsyn se Salomons palads og stille ham nogle spørgsmål. Og Salomon tager imod sin fornemme gæst. Han viser hende rundt i det storslåede palads. Hun spiser de fornemme og udsøgte retter, der blev serveret på guldtallerkner. Og hun er imponeret over at se, hvor mange hoffolk, der sidder i deres prægtige klæder og spiser den samme udsøgte mad som kongen. Og Sabe er med i templet, hvor hun oplever, at der ofrer store mængder af dyr. Det er perfekte dyr, der kan indbringe formuer, hvis de bliver solgt. Men de bliver givet til Gud. Dronningen af Sabe får også lejlighed til at stille Salomon alle mulige spørgsmål. Hun spørger om alt det, der falder hende ind, og Salomon svarer på det hele. Han tøver ikke en eneste gang. Han kender svaret. Jo mere dronningen af Sabe ser, og jo mere får hun respekt for Salomons viden og hans rigdomme, Da hendes besøg er ved at være slut, så holder hun en tale. Hun siger, at jeg er dybt imponeret. Det, jeg har hørt i mit eget land om din store visdom og dine bedrifter, de er sande. Dengang troede jeg ikke, at alt kunne være rigtigt, men nu har hun med sine egne øjne set meget mere end det, hun har hørt om. Salomons visdom og rigdom og overgår langt de vilde rygter, der var i omløb. Hvor er befolkningen i Israel dog heldige? Og det samme er hans tjenere, for de kan lytte til hans visdom hver eneste dag. Hun må rejse hjem, men landets indbyggere er så heldige, at de kan høre på ham hele tiden. Efter et statsbesøg, så skal der udvikles gaver, og det er ikke små ting, der blev udvekslet. Dronningen af Sabe forære Salomon 4 ton guld. Han får også mange eddelstene og andre værdifulde ting. De kostbarheder, Salomon får foræret, er uden sidestykke. Ingen har givet så rige gaver, hverken før eller senere. Salomon gør gengæld. For dronningen får værdifulde personlige gaver. Derudover kan hun få alt, hvad hun vil bede om. Måske beder hun om at få indretten til blandt andet at handle med røgelse og sabas værdifulde salver. Og nu er besøget forbi, og dronningen tager tilbage til sit eget land. Salomon vinker, da hun rider med på sin kæmpe mil midt i den lange karavane. Og netop som hun er taget afsted, så får Salomon underretning om, at et af hans skibe er ankommet til havnebyen i Lat i det røde hav. Skibet er lastet med guld fra ovier og med store mængder af kosber og eddelstene. Guldet og det kommer hen i bunken til alt det andet, men træet er noget særligt. Det skal bruges med omtanke. Salomon vælger at bruge træet til at lave musikinstrumenter af, og så får han lavet et rækværk til sit palads. Aldrig har man set mage til. De kostbarheder, der for nogle få år siden var i både Ægypten og i Babylon, det har skiftet hænder. Nu har kostbarhederne fundet vej til Jerusalem. Salomon er rig og berømt, og har i mange år været gift med en egyptisk prinsesse. Men hun er ikke hans eneste hustru langt fra, men hun er den fornemmeste. Som årene går, så føler Salomon sig tiltrukket af smukke unge kvinder, der kommer fra fremmede lande. Og han gifter sig med dem alle, i hvert fald mange af dem. Han gifter sig med moabitiske, amonitiske, idonitiske, sidonitiske og etitiske kvinder. Til sidst har Salomon 700 hustruer, der har fyrstøl rang, og han har 300 medhustruer. I alt er der 1000. Han gifter sig med dem, selvom Gud utryggeligt har advaret ham imod blandede ægteskaber. Salomon, han ved, det er forkert, men han gør det alligevel. De er så tiltrækkende, han kan ikke levere. Og de udenlandske kvinder og deres afguder, de fanger Salomons interesser. De stjæler i den grad Salomons hjerte, at han glemmer Guds advarsler. Han følger ikke længere Gud af hele sit hjerte. På sine gamle dage begynder Salomon at tilbyde, øh, Gud inden af Astarte og gudene Milkon. de Salomon i afguder, så er hans storhed, storhedstid forbi. Gud tillader, at Salomons modstandere siger deres mening højt. For første gang i sin regerings tid får Salomon fjender i egne rækker. Flere og flere begynder at lufte deres utilfredshed, omkring kringlandets politik og med Jerusalems overforbrug. De lever over evne, eller rigt, men mens mange andre, de lever i fattigdom. Det er jeg valgt at fortælle fra første kongebog kapitel 9, 10 og 11 og fra 2. grønne kapitel 7, 8 og 9.